0: Мы легли спать, лежали в темноте, и она так, знаешь, тяжело вздохнула. Я ей говорю, ну, уже скажи, что ты там хочешь сказать. И она сказала, я хочу перестать быть партнерками.
1: Я расставалась со своим мужем. В день, когда мы в ресторане разговаривали прям про развод, он у меня спросил, ну, мы же не такие придурки, которые удаляют фотографии бывших, да? Я говорю, конечно, нет. И потом смотрю, через какое-то время он удалил. Когда люди меня сейчас спрашивают, когда вы расстались, у меня нет однозначной даты.
0: Это забавно, с одной стороны, с другой стороны, не делайте так.
1: Я поняла, что я сделала все, теперь я свой главный партнер.
0: Привет, вы включили подкаст «Конец связи». Здесь мы, Настя и Соби, обсуждаем расставание и как после него восстановиться. Будет классно, если мы поговорим про то, что у нас появились какие-то новые увлекательные отношения, и это сместило ракурс внимания, и это то, что обычно происходит, когда после расставания появляются какие-то новые отношения.
1: Ты знаешь, честно могу тебе сказать, в один момент я поняла, что подкаст записывать мне не очень актуально действительно почувствовала какое-то освобождение, у меня появились новые отношения, такую свободу, легкость почувствовала, и поняла, что если я буду возвращаться к теме расставания, то как будто бы это будет заново возвращать меня в те эмоции, которые я проживала, вот подгружать будет заново. И я действительно как-то неосознанно немножко саботировала и запись, и редактирование там работы вообще над подкастом. Когда только я это тебе проговорила, я поняла, что я очень заинтересована в том, чтобы подкаст как раз вышел, конечно, и работа пошла. Окажется, так обычно в жизни и
0: происходит, когда новые отношения начинаются после расставания, уже и не хочется думать о том, что там было с бывшим или бывшей. И я поймаю тебя прекрасно, Потому что у меня тоже сейчас такой момент, когда вроде есть на кого ориентироваться и внимание обращать, и про бывшую думать совсем не хочется. Хотя я за пять лет жизни в полиморных отношениях научилась параллельно чувствовать разные процессы в разных отношениях. И не могу сказать, что я совсем прожила и перестала думать о ней и скучать.
1: Да согласна с тобой. А как ты сейчас вообще по поводу проживания и расставания? Начнем
0: с того, что с того момента, как мы последний выпуск записали, случился день, в котором должна была произойти наша десятая годовщина с бывшей. Это было тяжело. По закону подлости она написала мне именно в этот день, спросила, как у тебя дела, и я такая думаю, что вообще как ты можешь мне сейчас писать об этом? И я попросила ее. Не писать мне, пока я сама не буду готова с ней общаться, потому что мне надо научиться жить без нее, И она, надо отдать ей должное, какое-то время держала себя в руках. Но недолго. Мы договорились, что если будет что-то срочное, тогда можно писать. Какое-то время мы не общались совсем, но недавно случилась неприятная история с собакой которую мы вместе воспитывали. И она написала мне про эту историю. Написала уже, когда они там ехали в ветеринарку. И с того момента мы почти каждый день переписываемся. И как
1: тебе с этим интересно?
0: Я не чувствую к ней такого раздражения и какой-то боли, как это было раньше, когда она мне могла написать. Раньше я могла упасть на пол и еще какое-то время лежать и страдать по этому поводу а сейчас у меня нет этих переживаний. Но на самом деле, здесь важно отметить, что мы находимся в какой-то безопасной зоне в переписке, мы скидываем друг другу какие-то мемчики, мы рассказываем друг другу, как у кого с животными что происходит. Вчера, например, кошка мне обтерла все лицо и все очки, у меня были линзы просто все измазаны с слюнями кошачьими, и я поделилась этим с бывшей, и она такая, ну, все как всегда, понятно. То есть эти переписки такие вот не очень, на самом деле, про что-то важное и про что-то глубокое. Мне кажется, что этого сейчас
1: достаточно. В целом этого вообще достаточно, мне кажется, в общении с бывшими порой.
0: Был момент, пока мы не записывали эпизоды, когда ты приезжала в Питер, и мы ходили в какое-то прекрасное место курить кальян. Там была еще одна вместе с нами девушка, и вы обсуждали между собой про то, что в ваших жизнях есть люди, которые очень давно вас знают, очень хорошо, и даже говорить ничего не стоит, и вы друг друга без слов понимаете. И я поняла, что в моей жизни был такой человек и это моя бывшая. И я очень скучаю по этому состоянию, когда другой человек действительно так хорошо тебя понимает, и ничего говорить не надо, потому что вы очень давно знакомы. И он всегда рядом, этот человек. Вот бывают такие моменты, когда я просто пропадаю в мысли о том, что
1: у нас было хорошего,
0: и что теперь этого нет в моей жизни, и я грущу из-за
1: этого. Что касается меня, я каждое утро просыпаюсь и благодарю Вселенную за то, что я теперь (laughs) не в отношениях с бывшей. Это правда так. Я полна благодарности за текущий момент моей жизни, это тоже так. В июне я приезжала к тебе в гости, и как раз один из дней была тоже наша годовщина. Это 25 июня я была в Петербурге. Прожила ее очень легко. И мне кажется, это тоже знак того, что все процессы пройдены, я все отпустила, в течение дня у меня нет никаких особо мыслей о бывшей, только если в разговоре не попадается какая-то тема, где я хочу привести какой-то пример. И то я начала замечать, что последний месяц я рассказываю о бывшей, о наших каких-то общих делах и привычках, знаешь, с такой ностальгией приятной, а не с горем, ну или с сожалением, что вот этого теперь в моей жизни не будет. И это очень классно, потому что я также давно уже рассказываю о своем бывшем муже, с которым я уже развелась в 2017 году. И для меня это очень хороший знак такого пройденного процесса, что все, что нужно было отгревать, я отгревала. На самом деле, все, что нужно было тоже обсудить, я обсудила. Именно поэтому предлагаю сегодня и рассказать наши личные истории, наконец-то, как мы прошли этот процесс расставания, что нам помогало, а что наоборот мешало ретроспективно, если посмотреть.
0: Да, сегодня вы наконец-то услышите те истории, которые сподвигли нас с Настей создать этот подкаст. Настя, расскажи, как у вас
1: все началось? Началось расставание еще. Я поняла, что мы расстаемся не сразу. В декабре у нас начались серьезные проблемы в отношениях, потому что я узнала, что моя бывшая переписывается с девушкой, с которой не виделась там 20 с лишним лет, и что переписку это она мне показывать не собирается, рассказывать об этом не собирается, и что для нее это очень-очень важное что-то. И тут я поняла, что моя эксклюзивность, мой приоритет меня, приоритет меня как партнерши сдвигается. Ну, надо отдать должное, что сказать, что у нас, конечно же, моногамные отношения, я это уже несколько раз говорила, были. Гамные отношения, которые не предполагали других людей. Хоть мы об этом часто говорили, никакого разговора подобного не было в прошлом декабре. Соответственно, я очень-очень испугалась, почувствовала, что у меня буквально уходит земля из-под дно, но держалась до последнего и действительно дала ей время самой разобраться. Вот здесь я с собой горжусь, если смотреть, Сейчас, как вот фильм в об обратной перемотке, я считаю, что я с собой горжусь тем, что я не начала истерить, а сказала, что окей, если кто-то появился, ты должна с этим разобраться сама, ну и, и понять для себя сама. А что тебе помогло это сделать? Ты знаешь, я поняла, что я в этой ситуации уже ни на что не повлияю. То есть я не могу удержать силы другого человека, я не могу привязать ее к батарее. Соответственно, я поняла, что если человек хочет уйти, он уйдет. И я также помнила свой контекст, как я уходила от бывшего мужа, например. Я влюбилась и поняла, что ничего меня не удержит. Ничего. Я также знала, что если человеку дать свободу, он примет наиболее правильное для себя решение. Никто на него не давит. Я не знаю, что там было с другой стороны. знаю, что там было очень много драмы, угроз вскрывать вены. И вот это вот все, как оказалось, моя бывшая. Поэтому очень скучала, забыла и экологичное общение быстренько утилизировалось в своей жизни, поэтому ей очень-очень этого как раз не хватало, как я поняла. Соответственно, когда вот я уже поняла, что моя бывшая съездила и заново познакомилась с объектом своим, когда она уже туда уехала, я поняла, что это конец. Мне нужно готовиться к тому, что Мы расходимся. И, соответственно, я поняла, кроме того, что у нее интенсия со мной разойтись, я поняла, что в данный момент я также обособленно приняла это же самое решение. Спасибо большое психологу за это. Мы с ней это проговаривали, что не только я могу быть объектом, но и субъектом, который принимает решение. Очень сильно помогла мне подруга, которая прилетела на этот период, несколько дней, там почти неделю, ко мне из Новосибирска в Москву. Спасибо, Юля соответственно, это было спасение, потому что я одна находиться не могла в этот момент. Мы постоянно говорили с утра до вечера, мы говорили от наших бывших, так (laughs) совпало, что и у нее вообще совсем недавно произошло расставание, и у тебя И вот так получилось, что в моей жизни оказалась ты, у которой похожая история, Юля, которая приехала меня поддерживать прям лично. Мы ходили с ней в баню, мы ходили гулять, смотрели дурацкие фильмы из детства. То есть это все меня возвращало ко мне, на самом деле. Когда моя бывшая прилетела после того, как навестила свою вот эту новую девушку, У меня уже были собраны чемоданы, и я сказала, что я так не могу, такое общение меня не устраивает. Я уехала. Правда, честно скажу, было недопонимание. Она тоже сказала, что хочет пожить одна, не сказала никакой правды по поводу их отношений. И на самом деле она подумала, что мы не до конца расстались. А я подумала, что мы до конца расстались и не будем общаться. Как ты-то узнала, кто что подумал? Потому что потом она начала мне писать и говорить, что мне надо теперь серьезно поговорить с тобой. Я говорю, не надо разговаривать, мы расстались. Она такая, да. И она очень расстроилась. Потом оказалось, что в целом поговорить она со мной хотела тоже об этом. У нас было несколько недопониманий, не буду погружать вас во все детали. В общем, моя интенция была ограничить контакт от слова совсем. И в целом я считаю, что это самое правильное решение, момент, болезненное причина которого предательство, измены, вот это все лучше всего ограничить контакт хотя бы на такое время, месяц-два. И я думаю, что моя интенсия была очень правильная, но, к сожалению, я сейчас вот вижу, что я не до конца дожала это, потому что моя бывшая начала манипулировать собакой, а собака для меня это святое, и мы начали играть в этих сумасшедших родителей, собачников, которые возили друг другу собаку. Соответственно, еще на месяц где-то растянулось мое страдание. Я видела, общалась, уточняла, как у нее дела. Мне врали, и, в общем, это на самом деле надо было заканчивать. Слава Богу, это закончилось. По поводу причин, могу сказать, что у нас была официальная причина, по которой мы расстались. Для себя мы сформулировали в самом начале, что это... То, что мы действительно были в серьезных созависимых отношениях, в полном слиянии, действительно очень эмоционально друг от друга зависели. Прошли тоже сквозь пандемию, где были 24 на 7 вместе хом-офис, это действительно не могло не повлиять на нас. И два личных кризиса, (мой) мой начался чуть раньше и ее чуть позже. Суть в том, что кризис на кризис, конечно же, не мог не подорвать наши отношения. То, что я сейчас уже вижу, реальные причины послужили не только кризисы, но и э, новая любовь партнерши. Это точно повлияло, хотя она ну, до последнего мне говорила, что это все отдельно, мы бы и так расстались, и так далее. Я считаю, что это точно послужило сильным триггером. А также реальной причиной, с моей стороны, не бороться за эти отношения был постоянный абьюз. То есть где-то в глубине души я понимала, что мне это на руку мне на руку выйти из этих отношений. Очень, очень на бессознательном уровне. Огромная усталость уже от этих отношений была у меня, конечно, накоплена за годы. Что мне вообще помогало? Постоянная связь с подругами, какая-то связь с реальностью. Психиатр. Я сразу пошла, вот как только вот это произошло, я сразу пошла за фармой. То есть не стала придумывать, что я сама справлюсь. Я поняла, что для меня это тяжелая тема. Это были для меня суперважные отношения, которые для меня очень много значили. Я поняла, что нормально обратиться к психиатру, это не страшно. Подруги были со мной на связи тоже круглосуточно. И надо сказать, что у меня большое комьюнити, много подруг меня поддерживало очень качественно. Причем я помню, что я делила подруг себя в голове на тех, которые могут поддержать экологично, посочувствовать, и тех, которые... Вот если мне сейчас нужно просто похейтить бывшую, я писала одним... Если мне нужно поныть, я писала другим. Если нужно, чтобы кто-то просто побыл со мной на связи, я позвонила и вот просто побыл. Чуть не повисел на телефоне. Это третий вид подруг. Сегментация. Сегментация, да, я же маркетолог. Очень-очень благодарна всем и каждой. Просто. Просто за все. За каждое слово, каждое аудиосообщение. Ну, плюс у меня был психолог. Конечно же. И меня вот, когда я осталась одна в квартире, я рассказывала уже, что я никогда не жила одна. У меня был двойной стресс, расстройство адаптации такое, потому что я никогда не жила одна и в этой квартире, и там меня спасали какие-то рутины. Зарядка, завтрак, вот что у меня якорило Через какое-то время я смогла начать готовить себе сама Это тоже был блок такой вначале Какие-то походы в местную кофейню вот Иногда я приходила в эту кофейню вся в слезах Но приходила И меня там все тоже пытались как-то развлекать Я всем тоже благодарна за то, что все такие милые, доброжелательные Я часто старалась выезжать куда-то, чтобы не сидеть одной дома.
0: Слушай, а как тебе вообще приходило в голову сделать вот это все? Кто-то мог бы просто лечь в кровать и спать, и лежать, и страдать. Кто-то бы пошел, мы вот обсуждали в прошлом эпизоде про выпивку, да? Но ты почему-то вместо этого пошла к психологу, устроила себе какие-то ритуалы, ходила, встречалась с
1: людьми. Как тебе вообще пришло в голову, что надо делать так? Слушай, ну я точно могу сказать, что я приняла твердое решение делать все не так в этом расставании. Вот я не знаю, как это пришло мне это на ум, потому что я поняла, что все прошлые расставания я переживала ужасно, грустно, плохо. И вот то, что ты описываешь, это про меня, но в прошлом. И пить, и у меня был один раз такой запой. Ужасные, девочки думали, меня потеряют. Я пила виски каждый день. Я так страдала. Ходила по клубам. Ну, то есть, у меня все это было раньше, и мне это не помогало. Поняла, что изоляция это не выход. Ну, вот, кстати, насчет изоляции я это поняла, когда еще также я пошла в 12-шаговую программу для созависимых. Я поняла, что у меня были отношения с абьюзером, и я перестала этого стыдиться и стала об этом много говорить: что физическое насилие это плохо, и что нужно бежать из таких отношений. Теперь я говорю это прямо. И 12 шаговая программа очень мне помогла, потому что это еще одно новое комьюнити людей, которые абсолютно с тобой на одной волне и точно понимают, что ты чувствуешь. Плюс еще ее в том, что через какое-то время, когда ты уже перестаешь быть пандой зареванной, ты начинаешь быть очень ресурсным и начинаешь помогать другим. И это тоже работает. И отвлекало меня ну, первое время, так точно от каких-то моих компульсивных мыслей о бывшей, о наших отношениях, о каких-то прокручиваниях. Очень сильно отвлекала и помогала фокус сменить. С психолога мне очень помогла. Еще раз спасибо тебе большое.
0: Да хватит,
1: уже хватит. Потому что, правда, это ну, мне помогло, потому что такой метод мне намного больше зашел. Надо сказать, что я поехала в отпуск. Я потратила большую часть денег, которую могла, наверное, потратить по-другому, но поехала на Мальдивы с моей подружкой и никогда не пожалею об этом, потому что это был лучший отпуск в моей жизни. Индийский океан меня просто восстановил очень сильно. Хотя я понимала, что я еду, да, не в самом ресурсном состоянии. Вот тоже могу моя, знаю, рекомендация, все равно ехать на море для тех, у кого море, это действительно место силы. Я понимала, что я часто выходила в океан просто со слезами на глазах. И мне было пофигу вообще, что обо мне подумают эти женатые таляшки, счастливые за ручки, которые ходят. Потому что ну вот такая я сейчас, вот такое у меня настроение. День за днем настроение мое улучшалось, на самом деле.
0: Я помню, как я смотрела твои истории, сидя в супер неприятном Питере весной, и думала: Господи, как я хочу туда, к Насте. Для меня тоже море это как-то очень ресурсная штука. И очень не хватало. Его в Питере весной мне.
1: Я поняла, что я сделала все. Теперь я свой главный партнер. Вот эта вот фраза, которую я повторяла вместе с подружками, я решила, чтобы она была не просто голословной, а вот прям представить, что я свой партнер, и что я такая классная, заботливая, могу для себя сделать. Я свозила себя в отпуск. Кстати, 24 февраля я была еще на Мальдивах, но я вот вернулась, и я поняла, что тоже мне повезло, потому что моя компания отправила нас всех в отпуск сотрудников. 24 февраля я не работаю. Соответственно, я тоже не погружаюсь ментально в какие-то дела, решения вопросов, и тоже могу позволить себе заниматься только какими-то приятными вещами. Все это, я считаю, сделал из меня приятного человека уже к апрелю месяцу, который готов ходить на свидание и так далее, и так далее преображения. Все говорили, что это достаточно быстро. Я тоже так считаю. Но весь список, то, что я описала, далеко не все делают все вот это. Кто-то просто действительно как-то права уходит в изоляцию, кто-то бьет, кто-то ну максимум пошел психологу и все.
0: Мне кажется, ты очень хорошо вложилась на самом деле в то, чтобы этот период достаточно быстро прошел и качественно.
1: Слушай, ну знаешь, я поняла, что вообще первые звоночки вот это того, что меня отпускает, они, наверное, начались в конце марта. Как это было? Я еще поехала в Новосибирск, кстати, в марте к своим родным, к родителям, к подругам. прям постоянно была среди людей. И звоночки какие первые были? Я так где-то прочитала, что любое проживание горе, неважно какой потери на самом деле, сначала тебе кажется, что все плохо. То есть плохо-плохо-плохо, я даже в Инстаграме писала. Потом будет плохо-плохо-хорошо. Потом плохо, хорошо, хорошо. Потом уже хорошо, хорошо, хорошо. Ну, то есть вот это хорошо добавляется, так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И я прям понимала, что на этой неделе в целом настроение мое в основном плохое, сейчас скоро уже чуть-чуть изменится. Или, например, уже было хорошее, значит, ну, нормально, что меня откатило вниз. То есть не будет вот такого подъема. И вот к апрелю почувствовала, что я абсолютно в ресурсе для того, чтобы вот жить дальше. Сейчас мы не общаемся. И единственное мое воспоминание о прошлых отношениях, так скажем, это собака. По ней я действительно скучаю. И вот единственный персонаж, по которому я могу заплакать. Вот недавно мы гуляли там. И я увидела грифона такого же, как... Моя плюша и озревелась прямо это, как корова. Это действительно такой якорек для меня остался. А фотографии в Инстаграме? О, боже, нет, конечно. Во-первых, это бы порушило концепцию моего инстаграм-блога.
0: Кстати, важно сказать, что Инстаграм запрещен на территории Российской Федерации.
1: Моей страничку бы это все порушило, конечно, как дизайн за бред. Я расставалась со своим мужем. В день, когда мы в ресторане разговаривали прям про развод, он у меня спросил, ну мы же не такие придурки, которые удаляют фотографии бывших, да? Я говорю, конечно, нет. И потом смотрю, через какое-то время он удалил наши фотки из своего инстаграма. Еще последнее, что я хотела сказать, вот как понять, что уже не первые звоночки того, что вас отпускает, а как понять, что вот вроде как вот уже расставание прожито. Вот как я для себя это поняла? Я поняла, что в определенный момент у меня нет больше мыслей никаких о бывшей на тему, как так вышло, почему так со мной, или почему так у нас, что мы могли поменять, а что я сделала не так. Просто прожит тот факт, что это случилось. Мало того, что это точно к лучшему. Не просто на словах. То, что это к лучшему, я говорила с января месяца всем в разговорах. И мне и подружки говорили, но это не работало. Настя, да этот чувствуешь, ты кайфанешь. ты. Это точно к лучшему. Вообще могли не говорить, на самом деле. <laughs> не работает. И вот только когда я через сердце, вот уже не на словах, а прожила вот эту историю, сердцем почувствовала, что мне правда лучше без нее. Только тогда я поняла, что вот весь процесс, вот он завершился, можно поставить точку, вот и, и точно идти дальше».
0: Соби, расскажи теперь свою историю. Моя история не такая однозначная, как твоя. Когда люди меня сейчас спрашивают, когда вы расстались, у меня нет однозначной даты. Это забавно, с одной стороны, с другой стороны, не делайте так. Не будьте как Соби. Где-то летом в прошлом году она впервые пришла ко мне и сказала, что ее привлекает другой человек. Для нас это не проблема была, и у нас на протяжении... Всего времени наших отношений периодически случались ситуации, когда ее кто-то привлекает. Не только у меня были параллельные отношения. Не то, чтобы я там какой-то сразу забила тревогу. Но первый самый момент, когда я начала думать, что что что-то идет не так, это когда я увидела, что она запретила мне видеть в Телеграме, когда она была последний раз онлайн. Вот этот вот момент, я прям помню, как я подумала, что-то не так. То, что было в наших отношениях нормой, вдруг изменилось, и мне про это никто не собирается говорить. Мы пытались как-то прийти к какому-то новому формату наших отношений, потому что было понятно, что ее очень сильно увлекает тот человек. Мне не хотелось ее как-то ограничивать. Я в этом вижу большую ценность, да, в свободе, в отношениях.
1: Но ничего не получалось. А как ты думаешь, почему не получалось? Ведь у вас же открытые отношения вроде как. Не получалось, потому что
0: это не просто иметь параллельные отношения, потому что это навык определенный, и ему надо учиться, и надо хотеть ему научиться. То есть если у меня есть две влюбленности одновременных, то их надо как-то между собой менеджерить. Но если у меня нет желания и нет возможности это как-то соединять, то оно и не получится. Я так понимаю, сейчас... Мы правду никогда не узнаем. Я думаю, что ей какое-то время хотелось соединить эти отношения, ну, то есть со мной и вторые, но что-то ей мешало? Она что-то не могла сделать или не хотела? Но поговорить об этом было тяжело, видимо, и не до того. Ну да ладно. Суть в том, что в первый раз было сказано, давай перестанем быть партнерками, в конце ноября, какую-то часть лета, и большую часть осени мы пытались как-то это все между собой совладать, но в конце ноября мне сказали, я хочу перестать быть с тобой партнерками, это было ужасно, это было на ночь глядя, мы легли спать. Как можно спать после таких слов? Мы легли спать, лежали в темноте, и она так, знаешь, тяжело вздохнула, я ей говорю, ну уже скажи, что ты там хочешь сказать. И она сказала, я хочу перестать быть с партнерками. Я вспоминаю, и меня до сих пор потрясывает от этих воспоминаний. Было плохо, было очень плохо. Она сказала, хочешь, я уеду. Ну, вот прям сейчас уеду. Я сказала, делай, что хочешь. Она собрала вещи и уехала к подруге. Вещи, чтобы там завтра на работу поехать. Я осталась одна на всю ночь. С кем-то я созвонилась. По-моему, это был Толя, которого вы слышали в прошлом эпизоде. Мы разговаривали, я ревела пыталась вообще понять, как мне теперь быть дальше, что делать. Спустя некоторое время, несколько дней прошло, мне было сказано, я хочу побыть одна, я хочу понять, что мне делать дальше, как я хочу жить дальше. То есть я просто задала вопрос, что тебе даст то, что мы перестанем быть партнерками, учитывая, что мы продолжаем жить в одной квартире. И она сказала, ну вот мне надо побыть без тебя, чтобы понять, как я хочу быть дальше. И я подумала, что в этом нет смысла, потому что (laughs) пока мы живем вместе в одной квартире, она не сможет побыть без меня. Да, может быть, психологически как-то это немножко изменится. Но, зная ее, я понимала, что ей нужно пространство и время, чтобы вообще меня не видеть. И поэтому я решила съехать. Так совпало, что в этот период у моих друзей была свободная квартира, они путешествовали по миру. Я спросила, у них могу ли я у них пожить. Привет Леша и Марине, про которых мы рассказывали вам в предыдущих эпизодах. Все завязаны. И я жила у них весь декабрь. И пока я жила у них, мы, опять же, какое-то время тоже все равно общались, встречались, она приезжала ко мне в гости. Мы ходили даже на концерт вместе. И это тоже был момент тяжелый, потому что после концерта мы пошли ужинать, и мы продолжали разговаривать о чем-то. Уже было понятно, что через какое-то время должна вернуться домой, но было непонятно все равно, что дальше. То есть она все так и не могла как-то определиться,
1: что она хочет в этой жизни. В этой ситуации как будто бы ты ждала, да, что она определится?
0: Да. Мне казалось, что только она может решить вопрос, который возник между нами, потому что она инициатор этого вопроса. То есть я как будто бы ждала от нее, что мы будем делать дальше, и не могла принимать сама никаких решений. Я отдала ей всю власть над происходящим. И сейчас, когда я вспоминаю это, я думаю, что это было зря сделано. Если бы я сейчас попала в такую ситуацию, я бы намного быстрее соображала о том, что лучше сделать забрала бы себе власть и принимала бы решения относительно себя самой. А тогда мне казалось, что раз она инициировала этот процесс, она и должна что-то решить в этом. И даже были такие моменты, когда одна моя подруга спрашивала меня, Соби, чем я могу тебе помочь, а я говорила, ты ничем не можешь мне помочь, только она может мне помочь, потому что она это заварила. Пока вот я жила отдельно, Мне было сказано в какой-то момент, я тебя не люблю больше, я тебя не хочу больше. И это было еще одним тяжелым сложным моментом. Я еле-еле там переползла через порог квартиры, упала на пол, лежала, кричала, ревела. Позвонила своей подруге, чтобы она приехала ко мне. Она приехала и до 4 часов утра со мной сидела, разговаривала и пыталась тоже меня успокоить. В конце декабря я вернулась домой. Очень быстро начали происходить какие-то события, которые показали мне, что та другая девушка уже достаточно крепко вошла в жизнь моей бывшей, потому что она принимала какие-то решения относительно того, где и когда будет находиться бывшая и чем они будут заниматься. Меня вообще в этой истории не было совсем. Хотя бывшая мне говорила, что для нее все равно важно сохранять наши отношения. С января месяца по апрель происходили все время какие-то качели то мы вместе мы хотим что-то сделать и как-то наладить наши отношения то мы не вместе и иногда была история когда я уже говорила ей что давай тогда расстаемся, и все потому что я уже начинала уставать от этой конфетели больше всего меня бесило что все все время меняется а ко мне никто не может прийти и объяснить почему все меняется и что вообще происходит и в какой-то момент у нас был такой разговор где я говорю когда вдруг перестало быть модно в наших отношениях разговаривать. И она мне говорит, «Ну, я не знаю, что со мной происходит». А я ей отвечаю, ну ты же можешь прийти ко мне и так и сказать, я не знаю, что со мной происходит, мне плохо, и я вообще ничего не понимаю. Да, она, конечно, в самом начале сказала мне, что мне надо подумать, но с того момента она все время декларировала какие-то другие решения, она говорила, вот теперь так будет или нет, вот теперь так будет. Параллельно с этим у нас еще завелась собака. Сама
1: завелась такая,
0: пришла. Да, с Москвы. Тут важно пометку сделать, что мы еще до переезда в новую квартиру планировали завести собаку, мы этого очень хотели. Когда стало понятно, что у нас отношения идут кувырком, я сказала, что никакой собаки пока мы не разберемся, потому что это то же самое, что заводить ребенка, чтобы укрепить отношения, укрепить брак. Я такое делать не собираюсь. И мне было сказано полушутку, но сейчас я понимаю, что это нифига не была шутка, Либо мы с тобой вместе заводим собаку, когда у нас все будет хорошо. Либо мы расстаемся, и я одна завожу собаку. Я сказала да. Либо так, либо так. И в январе бывшая поехала в Москву, чтобы из приюта забрать собаку. То есть она не обсудила с тобой эту историю? Это была ее инициатива, но справедливости ради надо сказать, что я скинула ей ссылку на приют на пост с собакой, потому что я знала, что она все равно продолжает искать собаку. И я увидела собаку, отправила ей пост, она сказала, ой, какая симпатичная, я как раз буду в Москве в январе и поеду посмотрю. Когда она поехала в Москву, она сказала мне, ты
1: приготовь, пожалуйста, квартиру. Кто не видит, у меня глаза очень увеличились от удивления.
0: В общем, получилось так, что мне пришлось жить с собакой, когда приехала Баунти. Мне стало очень плохо, мне стало еще тяжелее уходить из этого дома, потому что это то, к чему мы стремились очень долгое время. Чтобы у нас была своя квартира, чтобы мы могли взять собаку, жить вместе. И я еще как бы в своей отдельной, там, профессиональной личной жизни начала развиваться в ту сторону, куда мне хотелось. Я вышла из своего личностного кризиса. И тут как бы я должна сейчас все вообще бросить
1: уйти куда-то в небытие какое-то. Да, поддержу тебя, по животным скучаешь намного больше, чем по людям.
0: В результате Я завела опять разговор о том, что, может быть, мы все-таки как-то будем этот вопрос утрясать, я не хочу это все терять. Сейчас, опять же, я понимаю, что зря, что надо было это оставить. Мне было очень сложно принять, что эта картинка, куда я стремилась, в том числе и вместе с ней, она не реализуется в моей жизни, она не будет такой, как я себе ее представила. И мне очень долго пришлось принимать, что мы не останемся вместе до конца жизни, о чем мы мечтали. И было сложно вообще как-то осознать все то, что происходит. Хоть я сейчас и говорю, что это зря было сделано, но я понимаю, что я по-другому не смогла бы, потому что это все действительно было таким внезапным, острым и не очень честным по отношению ко мне. Поэтому мне было очень сложно это прожить. Понятно, что если бы я могла там в какой-то момент подкрутить настройки и выкрутить больше рациональное, чем эмоциональное, то я бы, конечно, быстренько бы ушла и приняла бы решение, что все, это больше не моя жизнь но потребовалось на это время. К весне мне стало понятно... Надо валить. Что что надо валить. Но случилось 24 февраля, И стало страшно валить. У меня был дом, у меня было место безопасное, где я могла остаться, где, несмотря на то, что между нами происходило, я все равно знала, что ну, я в безопасности нахожусь здесь, рядом с ней, потому что она меня знает, она знает вообще всю мою историю и мои какие-то политические взгляды, еще что-то. А если я сейчас куда-то уйду, было непонятно, что будет с экономикой. Ну, в общем... Очень много было вопросов, не было ответов, и было страшно уйти. Поэтому это еще все затянулось. Мы начали опять обсуждать между собой, что, наверное, мне не стоит съезжать. Она была согласна с этим тезисом, и мы снова продолжили жить вместе. Хотя у меня был план. Я съезжу в Москву, отдохну. Мы сейчас тогда, помнишь, разговаривали, что я приеду, потусуюсь там. Мне тоже хотелось в отпуск куда-то переключиться от этой всей ситуации. Но после 24 февраля очень много людей, с которыми я собиралась встретиться, уехали из России. И мне пришлось возвращать билеты и оставаться в Питере.
1: Ну, а как так получилось, что ты все-таки съехала?
0: Ну, я устала. Я увидела, что чем дальше время идет, тем... Дальше она от меня, что она не хочет в отношениях со мной, и что они уже не будут никогда прежними, и что человек поступает в отношениях меня совсем не так, как мы это раньше постулировали в наших отношениях. Да? Она предала несколько раз мое доверие. Она говорила одно, делала другое. Я впервые в жизни увидела ее с какой-то той стороны, про которую мне когда-то рассказывали наши общие друзья, но я никогда не видела этого в ней. Я всегда говорила, да вы что она со мной всегда такая нежная, понимаешь уважающая, и вот это все. А тут она поступала со мной, было сложно и неприятно. И этого накопилось просто за полгода, достаточно много событий, и я рассказывала друзьям, и они мне говорили, да боже мой, это что, это что за ужас, это как так можно вообще поступать? И до сих пор иногда мои близкие люди мне говорят, рассказывают о том, что как они злятся. Хотя я уже не так сильно на нее злюсь. Поэтому я решила, что надо съезжать надо планировать свою отдельную жизнь. Опять же, с февраля месяца я начинала ходить на свидания, об этом я тоже уже рассказывала. Появились какие-то другие отношения, где было больше там, любви, жизни и вот этого всего. И в результате, когда я уже решила, что я буду съезжать, она почему-то не стала со мной разговаривать о том, что я хочу вообще. Ну, какое-то время мы просто типа молча жили друг с другом в одной квартире, а потом она мне такая... У меня тут есть такая информация, что ты будешь искать квартиру. Самое интересное, что я про это рассказывала какой-то своей подруге в созвоне в зуме, а бывшая просто ходила мимо и случайно
1: услышала. А, и подслушала.
0: И говорит мне, у меня есть вот такая информация. Я говорю, ну я вообще-то тебе об этом не говорила, ты, наверное, подслушала. Ну да, я собираюсь съезжать. За неделю до этого она мне говорила, что я не собираюсь тебя выгонять, живи сколько хочешь, это твоя квартира тоже. А тут она мне говорит, знаешь, я хочу, чтобы ты съехала, я больше не чувствую себя здесь как дома. Для меня было много вопросов здесь. Хочу ли я дальше продолжать с ней общаться? А она очень хочет со мной продолжать общаться. Хочу ли я дальше иметь контакт с собакой? хочу ли я забрать свою кошку с собой, потому что я переживала, что для кошки это будет дикий стресс. У нас две кошки, и если вы слушали первый эпизод, вы помните, что в начале эпизода я говорю, что у меня две кошки и собака. Когда мы с Настей начали записывать подкаст, я еще жила вместе с бывшей. И я переживала, что для моей кошки и для той кошки, которая остается с бывшей, будет большой стресс, потому что они тоже 10 лет вместе прожили, и это тоже их какие-то отношения. И, в общем, было много вопросов, но я решила, что я сама себе дороже, и вот твой тезис про то, что я свой самый главный партнер, он тоже для меня какой-то момент сыграл, и я даже набила себе татуировку по этому поводу еще в декабре, когда жила отдельно, впервые съезжала от нее, потому что поняла, что я должна себя в приоритет ставить больше, чем кого бы то ни было. Этому она меня научила. С этим расставанием я очень много потеряла. Много того, что было частью моей жизни. А оказалось, как будто бы я была частью чьей-то чужой жизни, и ее забрали обратно. А я такая... А где? А что? А где все мое? Да, а где мое? что здесь мое? Однажды я у нее спросила. И очень была удивлена ответом. Поэтому сейчас я всем своим подругам, друзьям говорю, что нельзя ставить партнера на первое место. Вы свой самый главный партнер. Любовь приходит и уходит, а
1: кушать хочется всегда. Детишки не делайте, как мы.
0: Растянула я момент расставания, но на самом деле это действительно было так очень долго, муторно и непонятно. Наверное, вот как говорила Илёша в прошлом эпизоде, и ты сегодня уже сказала, действительно важно, если вы начинаете понимать, что все, вы расходитесь в разные стороны, надо прерывать контакт и не мучиться. Я на своем опыте это подтверждаю. Сто процентов. Будет только хуже во всей этой мясорубке очень сложно на самом деле выделить какую то одну причину нашего расставания но когда я думаю о всем что произошло мне кажется что какие то наши личностные кризисы навалились на кризис в отношениях и на пандемию и на вообще все то что происходило последние два года в мире у нас был очень долгое время финансовый дисбаланс в отношениях не всегда получалось проговорить какие-то вещи, хотя я очень старалась вот такую какую-то политику вводила и пыталась сделать так, чтобы это были те отношения, где можно поговорить. И у бывшей случился кризис возрастной, я знаю это точно, и это все друг на друга наложилось, и в результате В какой-то момент она мне сказала, знаешь, у меня больше нет желания поддерживать наши отношения. То есть до этого мы много лет на самом деле периодически находились где-то на грани с расставанием. Но каждый раз мы выбирали все равно быть вместе и что-то придумывать и как-то быть. Но в этот раз, видимо, чего-то нам не хватило, чтобы снова выбрать друг друга. Ну, по крайней мере, чего-то не хватило ей. А я просто пыталась дальше как-то продолжать выбирать ее и показывать ей что я ее выбираю пока мне уже не стало окончательно больно и пока я не поняла что я больше не могу тратить свои силы на человека который отворачивается от меня и делает мне так больно
1: тут надо понимать что у каждого свой конечно запас времени каждый терпила до определенного момента кто-то больше терпила кто-то меньше и нельзя себя ругать за это
0: очень помогали мне мои друзья Те самые друзья, которые пустили меня жить в свою квартиру. Те самые друзья, кто звонили мне и приезжали ко мне в час ночи, чтобы я себя могла там безопасно чувствовать. Друзья из Тюмени, которые заказывали мне еду, чтобы я ела. Сейчас я снова опять же живу в квартире своих друзей. Какое-то комьюнити близких людей меня очень поддерживало. Тоже психолог. Когда в декабре я съехала в другую квартиру, я пошла к другому психологу, и мы вместе на ССБО не работаем. И она помогает мне проживать расставание до сих пор. И еще мне очень помогала мысль, что это пройдет. Что я справлюсь, в жизни случались со мной истории тяжелые, и я справлялась, что у меня уже есть опыт переживания расставаний. Да, это намного тяжелее, чем предыдущие мои расставания, потому что были очень вовлеченные долгие отношения. Но я все равно знаю, что я справлюсь.
1: Очень хороший поинт.
0: Вот эти идеи, вот эти истории и люди мне очень помогали. И так как я съехала от бывшей чуть меньше двух месяцев назад, для меня, как для чувствительного человека, очень сложно сразу перестать или там, в какое-то быстрое время перестать переживать. Я думаю, что меня до сих пор не отпускает. У меня бывают моменты, когда я утром просыпаюсь и грущу о том, что мы расстались и там переживаю о том, что все так закончилось. Я уже не хочу вернуться назад, я уже не хочу, чтобы она вернулась ко мне, когда в январе мне этого очень хотелось. Но мне грустно, что такие значимые для меня отношения закончились такой болью. И теперь у меня есть большие-большие проблемы с доверием, что очень сильно отражается на моих новых отношениях.
1: Слушай, это... Вот отдельно об этом я бы хотела поговорить, потому что проблемы с доверием есть у меня тоже. То есть это все прошло небесследно. Измены не проходят, короче, и нарушение договоренности не проходит бесследно, ребят. И новая рубрика «Влюбленные коровы» Соби, а что у тебя в личной жизни сейчас? (со)
0: (со) Говорит она (со) и хихикает. Как будто я не знаю. Раз уж мы заикнулись про то, что у нас есть проблемы с доверием в новых отношениях, надо, наверное, рассказать про какие-то наши новые отношения. Тем более, что уже в прошлом эпизоде мы начали рассказывать про то, как сейчас в нашей личной жизни, что происходит. Настя, я знаю, что тебе есть чем поделиться, давай.
1: Ой, ну я не знаю, (со) рассказывать, не рассказывать. Ой, ну, короче, да, есть у меня отношения. Моногамные, эксклюзивные. Это же важно в данном подкасте. Очень важный поинт. У нас тут это подкаст «Моногам ВС Полиамор». Есть у меня отношения, и я, конечно, чувствую себя безумно-безумно счастливой, легкой, порхающей. Я как будто бы действительно влюбленная корова. (laughs) Слушай, мы... На самом деле сейчас такой стадии кристаллизации и просто легкости какой-то. Мы просто общаемся, встречаемся, проводим время вместе. Особенно мне нравится вместе ночевать. Мы очень много смеемся, Уже даже пару раз вместе готовили. Ходим куда-то вместе, да, в театр и так далее. Интересно, что у нас очень много общего, и одновременно с этим мы очень-очень разные. И впервые в жизни меня это настолько не парит, а даже, наоборот, привлекает я выросла, получается, как личность, которая не обязательно совпадать во всем с партнером, я, наоборот, кайфую от наших различий, и это безумно новый ценный опыт.
0: Настя, надо ответить на вопрос, который всех волнует. Ты все-таки к кому ушла, к мужчинам или к женщинам?
1: А, Возвращаясь к прошлому выпуску, да, ребята, это женщина. Так что тот, кто ставил на мужчину, проиграл деньги. Так, а кто-то ставки ставил, я не в курсе. Мои друзья, мне кажется, Мама расстроится, если послушает. Также хотела рассказать про процессы, которые происходят внутри меня. Часто я не могу чему-то поверить и прошу прям доказательства, что ли, какие-то. Она говорит, допустим, я о тебе думала, я, я не верю. Или я купила тебе книгу вот эту. Я такая, нет, я не верю, покажи доказательства, что это ты мне именно купила. Есть у меня проблемки с доверием, я думаю, что, конечно же, они через какое-то время надеюсь, рассосутся, сосутся, но это точно связано с опытом негативным, которые я пережила совсем недавно. Я не делаю огромных каких-то ставок на эти отношения, я специально живу в здесь и сейчас, и мне это безумно нравится. Такой подход для меня сейчас самый щадящий и самый классный на самом деле. Не держаться за человека двумя руками, давать ему много свободы, давать себе свободу, на время иметь какие-то, конечно, договоренности, но не придумывать сразу ваше будущее на 10-15 лет вперед. Это для меня абсолютно новый опыт. Я всегда придумывала наших детей, где мы будем жить и так далее и так далее, а сейчас этого нет. И это круто, здорово.
0: А у тебя что? С того момента, как мы последний раз это обсуждали, много всего произошло. Я переслушивала наш предыдущий эпизод и такая. И, блин, точно, это же было в моей жизни, все эти жаркие переписки в пьюре. Я... После расставания с бывшей, ну и наверное во всем этом процессе вот эти полгода, когда мы пытались понять, что вообще происходит, я приняла решение, что хочу начать позволять себе те вещи, которые я себе не могла позволить, пока была в отношениях с ней. И этот процесс уже идет, и уже какие-то штуки пройдены, открываю себя заново в этих вещах. И в начале июля я сходила на мероприятие, на которое давно уже собиралась ходить, называется. Поле обнимашки в Санкт-Петербурге такое проходит, это такой кадлпати, который организовано поляморами. Там я встретилась с мужчиной. У нас в этом смысле гендерный баланс с тобой. И сейчас мы вот уже которую неделю все время на связи, общаемся. Очень большой вихрь в этих отношениях происходит. Это просто про то, что отношения развиваются очень быстро и стремительно, и я не успеваю вообще осознать все, что там происходит. Какие-то вещи, которые... что? когда, Почему? И вроде как это действительно то, что должно меня отвлекать, от переживаний по поводу расставания но я все равно умудряюсь иногда вспомнить зациклиться попереживать поплакать как я уже говорила, этот навык понимаете когда параллельно несколько отношений и разные процессы в них происходят но я в восторге единственная проблема это проблема с доверием потому что начинает казаться, что человек мне врет, что сейчас он пропадет куда-нибудь, как это сделала моя бывшая, она просто разворачивалась и уходила, и я не понимала, что происходит, или она могла долгое время отвечать на звонки, и тут человек мне говорит, отпусти меня домой, я обещаю, что я никуда не денусь. И мне приходится ему поверить, мне приходится отпустить ответственность, отпустить как бы, контроль и поверить в то, что он правда никуда не денется. И это тяжело. И я впервые в жизни не верю человеку так сильно, как обычно я это делаю, и мне даже иногда кажется, что, может быть, эти отношения того не стоят. Ну, то есть я вот как той поговорке дую на воду, когда обожглась на молоке. И это меня ужасно бесит. И я чувствую, наверное, вот я уже сегодня сказала, что я не злюсь на бывшую, но я чувствую обиду и злость в те моменты, когда я не могу довериться ему, потому что у меня был этот опыт с ней. Хотя отношения прекрасны.
1: Да, несмотря на то, что отношения прекрасны, я только сейчас стал ловить себя на том, что, ой, может быть, слишком ценный для меня человек становится, может быть, расстаться с ним. Помнишь, мы обсуждали, что это вообще не характерные мысли для нас, и вот наше травматичное расставание, только оно повлияло на это все. И здесь
0: приходится каждый раз делать отсылку к тому, что это другой человек, что это другие отношения, Опять же, я обсуждала это столей, и мы обсуждали, как важно замечать те вещи, которые есть в этих новых отношениях. Как важно делать вот эти пометочки о том, что смотри, человек ведет себя совсем по-другому. Человек обещает и делает, человек приходит, человек с тобой там искренне себя ведет. Человек ставит лайки. Это самое важное. Смотрит твои истории. В общем, не смешивать эти две истории, несмотря на то, что
1: иногда очень хочется. Надеюсь, вам понравился наш сегодняшний эпизод. Рассказывайте в комментариях, что думаете на эту тему, о наших историях. Делитесь своими историями с нами и ссылками на наш подкаст в своих социальных сетях. И подписывайтесь в приложение, где обычно слушаете подкасты. Пока-пока. Пока. пока. пока.